0: Le dimanche sur EatWest,
1: on prend le temps. Une heure avec, jusqu'à 20h. À
0: chacun de mes pas, moi, je compte les heures.
1: Il y a un an, nous avons passé une heure avec notre invitée, mais en mode confinement donc, en visio. Elle nous parlait déjà de la préparation de son nouvel album, de la vie de famille pendant cette période confinée à la maison avec les enfants. Ça y est, son album Vivante est bel et bien sorti. Et on est ravis de l'accueillir cette fois en studio. Bonsoir Amel Bent. Bonsoir. Comment vas-tu Bah Très bien, très heureuse de...
2: D'être dans la région.
1: C'est sympa la visio, mais c'est quand même mieux en studio. Quand tu n'es pas ici sur It West à 19h, qu'as-tu la l'habitude de faire
2: oh, Le dimanche, c'est quand, quand je le peux, évidemment, c'est toujours très famille. Hein. On va voir mamie, du coup, les petites vont voir leur arrière-grand-mère. Elles mmh. ont la chance d'avoir leurs leur deux arrière-grand-mères. Ah ouais, génération. Et oui, oui, donc, euh, non, non, le dimanche, c'est toujours très familial. On essaye de visiter un peu tout le monde. Mmh. Euh, voilà.
1: Alors là, avec, euh, bien sûr, <rire> le nouvel album, je suppose que le rythme est un petit peu plus speed, Amel.
2: On s'organise différemment. J'avoue que je leur fais, comme elles sont encore en maternelle, je leur fais quitter euh, parfois des matinées euh, d'école euh, quand je suis là pour ouais. pouvoir passer du temps avec elles, les emmener euh, un peu se balader. Euh voilà on va voir un petit peu la mamie les mamies euh, ouais c'est 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 différent c'est une autre organisation mais euh, mais elles sont tellement fiers de moi euh, voilà elles sont elles sont vraiment fiers de moi parce que elles, elles savent que elles n'ont pas de notion, euh, de, euh, comment dire, biaisée de ce que je fais mmh. pour elles, c'est du travail. Donc en fait, elles disent, oh, notre maman, elle travaille beaucoup, euh, on, on l'encourage, euh, voilà, donc c'est vraiment... Euh... Quand
1: elles sont nées, tu étais déjà euh, à la télé, chanteuse, avec ouais. des albums, 17 ans de carrière, c'est normal pour elles en fait
2: bah, Pas tant que ça, parce que, ouais. euh, parce que moi j'ai arrêté. Du moment où, où j'ai appris que j'étais euh, donc enceinte de ma première, j'ai tout arrêté. La deuxième, euh, oui, euh, elle avait cinq jours que je, je, je m'installais dans le fauteuil de The Voice Kids... Euh donc euh, mais bon elles étaient déjà trop petites de toute façon ouais. pour comprendre mais là ça y est elles 4 ans 5 ans elles sont un, elles ont un âge où elles peuvent commencer à où je peux commencer moi en tout cas à leur expliquer tout doucement ce que c'est ma vie euh, parce qu'elles disent des fois maman pourquoi les, les les autres mamans elles travaillent aussi je dis bah oui elle me dit mais pourquoi on les voit pas à la télé donc je leur explique mon travail ce que c'est mon travail en fait finalement mais j'essaie de leur expliquer vraiment en étant toujours très mesuré. et bah euh, bon, déjà on n'a pas la télé à la maison en vérité donc euh, elles me voit que si je veux leur montrer des choses. Donc, oui. ce qui est bien, c'est qu'à cet âge-là, j'arrive encore à, à gérer ce que moi, j'ai envie de leur, leur montrer bien de ce sûr. que je fais. Donc, aujourd'hui, pour elles, voilà, je suis juste une maman qui travaille, un métier qui leur semble pour l'instant pas, pas exceptionnel, puisque c'est effectivement leur normalité. Maman est chanteuse. Euh, mais ça se passe bien, elles le vivent bien pour l'instant. Elle va être chanteuse plus tard? Euh, pas vraiment, non. La, la grande, elle veut être euh, astronaute. Et la petite qui veut un peu faire comme la grande, mais en même temps, elle veut se trouver sa propre euh, personnalité. Elle dit, moi, je veux piloter, mais des hélicoptères. Mais voilà. dans, les, dans les airs, quoi. Ouais, elles sont attirées par, par les étoiles, bizarrement. Elle
1: suit euh, Thomas Pesquet Elles
2: ont 4 ans et 5 oh, ans, oui, elles se voit ne suivent personne temps. pour l'instant. Oui. Non, la grande, elle est, elle est forcément, elle demande beaucoup d'informations de, beaucoup de, ouais. et et sur le sujet. Donc oui, oui, je lui montre le système solaire, les planètes. Euh, elle sait ce que c'est la gravité. Elle, elle a compris la course de la planète de la Terre de la Lune des astres etc et je lui ai montré le compte Instagram de Thomas Pesquet pour lui parce qu'elle m'a demandé si bah évidemment s'il y avait des gens qui étaient mmh. dans l'espace donc, euh, on, on y est allé. puis, elle voulait vraiment voir ce que ça faisait que d'être de, en dehors de, 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 sa, de sa station. Bien sûr. Donc, je lui ai montré la bande-annonce de Gravity. Et euh, bon, elle, elle a été séchée deux minutes quand même. Elle m'a dit finalement, je ne veux peut-être pas, être à... peut pas aller dans l'espace. Je peut veux peut-être peu piloter dangereux. des avions. Elle ne veut pas sortir de l'atmosphère, là. mais ça va revenir.
1: Et bien, maman est sur la station Heat West aujourd'hui <rire> jusqu'à 20h. Si le dimanche était un film, Amel Benz, lequel serait-il Plutôt action, romantique
2: Ouais, ça ressemblerait plus au prénom. Ah, bien Les pas de famille euh, où ça s'excite un peu. Euh, ouais, ça ressemble plus à ça, mes, mes dimanches.
1: Génial, avec Patrick Bruel. Exactement. Euh, si le dimanche était un livre, Amel, lequel serait-il euh,
2: Moi, je suis bouquin, mais je suis bouquin euh, très, euh, très ciblé. Hein. C'est-à-dire mmh. que ouais, c'est encyclop les encyclopédies des serial killers. Euh, c'est vrai C'est tous les livres de Stéphane Bourgoin. Euh, j'ai à peu près tous les grands aussi. Euh, après, j'ai beaucoup de livres sur la condition humaine, euh, les. Plutôt philosophique euh, voilà, J'adore Frédéric Lenoir par exemple mmh. voilà, Qui traite beaucoup du, du bonheur, de la recherche du bonheur Les choses comme ça voilà. Si le dimanche
1: était une musique Amel Bent Laquelle serait-elle
2: Moi j'adore la, la mélancolie, il y a une mmh. chanson que j'adore Et que j'écoute beaucoup le, le dimanche Justement à la maison, j'adore euh, Kansas Dust in the wind Ça permet de se souvenir qu'on est juste une poussière euh, Dans le vent, donc il faut profiter Des moments euh, de famille De bonheur, des de, moments de vie c'est un très bon
1: choix, c'est le moment de l'écouter Je te laisse le présenter si tu le veux bien Mel
2: Alors on écoute tout de suite Kansas avec Dustin the Wind Et c'est sur East West
1: poussière dans le vent, autrement dit dust in the wind. C'est le titre choisi par notre invité, Amel Bent. Tu as choisi ce soir de revenir en 78 avec le groupe américain Kansas. Une heure avec Une heure avec, 19h20 sur EatWest. West. Amel, tu connais le principe de l'émission du dimanche. Sur EatWest, West, il faut ouvrir la boîte à souvenirs. Alors, quel premier chiffre choisis-tu Allez, 6.
2: C'est un artiste qui t'a bercé oui. enfant, un artiste égyptien. Oui, oui, oui. Euh, ouais, c'est un vraiment C'est un peu le Charles Aznavour de l'Orient, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui chantait vraiment la mélancolie, la mort. Euh, le temps qui passe euh, et c'est un artiste, ma, ma mère m'a fait découvrir Charles Aznavour et Abdelhalim est -Hafiz, donc, euh, qui est un peu le, 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 oui, son homonyme euh, en Orient euh, et puis voilà, oui, j'ai grandi avec ces chansons-là notamment le dimanche ça sentait euh, les, le, le gros plat du dimanche ah oui, le pouce, -pouce. Euh, avant on devait faire le marché puis après on faisait le, le grand ménage mmh. euh, et puis il y avait voilà, ces, ces, cette voix en fond Halim donc, ça me rappelle, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Vraiment, j'écoute la voix d'Abdel Halim, je ferme les yeux. J'ai 8-9 ans, on est en train de préparer la maison, on revient du marché, on va recevoir la famille. C'est vraiment, j'ai grandi avec, avec cette voix. Voilà. Et puis, cette mélancolie, toujours.
1: La mélancolie, j'ai l'impression qu'elle est vraiment présente chez toi, Amel, depuis ah toute oui. petite. Hein.
2: Oui, oui. Je crois que c'est à la fois euh, ma corde sensible. Mmh. Et puis je pense que, sans faire de jeu de mots Mais je pense que ma voix est mélancolique De mmh. toute façon je le porte vraiment dans, dans mon son mmh. De voix, c'est comme ça J'ai une voix qui est faite pour chanter vraiment la tristesse Je le ressens profondément D'ailleurs dès que je suis sur des chansons qui sont pas très mélancoliques J'ai un peu de mal à trouver ma place J'ai un peu de mal à, à, à être une interprète mmh. Parce que je, je sens que je suis un peu à côté de mes émotions voilà. la
1: mélancolie mais aussi euh, l'encouragement, oui. un espoir quoi. toujours,
2: toujours, ça c'est vraiment euh, ce que j'aime le plus chanter euh, mmh. c'est vraiment euh, à la fois les douleurs euh, mais aussi euh, l'idée qu'on se relève de tout ça mmh. j'aime bien, c'est mes deux notions voilà, c'est ça, vivante c'est ça, c'est mélancolique parce que c'est à la fois la vie, le temps qui passe, ce qu les plumes qu'on laisse etc, mmh. mais c'est vivante quand même, mmh. c'est, euh, on garde le sourire on a le point levé, on avance, on on y croit, on va réaliser ses rêves. Moi, cette notion, elle est très, très importante pour moi. Elle est très importante aussi pour moi de, de, de la partager avec les gens qui viennent me voir parce que j'ai toujours été hypersensible et je ressens vraiment les, les gens. Euh, je vois dans leurs yeux, euh, des, fois, je, des fois, je me dis, mais je suis complètement dingue. Quand je suis en concert, je regarde les gens et à travers leurs regard, j'arrive à entrevoir, en fait, leur parcours. Mmh. Selon les morceaux que je chante, quand je vois les réactions, je me dis... Je regarde quelqu'un dans les yeux et en fait, je suis perturbée par, par tant d'émotions. Je me dis, ah, ça, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a dû souffrir, qui a dû traverser des épreuves. Et, et du coup, automatiquement, en fait, j'ai envie de donner du, du, de la force. Génial. Donc voilà, c'est vraiment mes deux, mes deux amours en musique c'est la mélancolie et l'espoir.
1: Tu viens de parler de rêve, Amel Bent. À 9 ans, la petite Amel, elle avait plein de rêves. Elle avait déjà ce rêve d'être chanteuse
2: Non, 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 non. non, non. Moi, je n'ai jamais vraiment rêvé d'être chanteuse. Hein je c'était pas une option c'était pas quelque chose de, de concret euh, et de concrètement réalisable en fait je viens quand même d'une époque où où on n'avait pas internet pas les réseaux sociaux et enfin je veux dire c'était tellement euh, à un moment donné ado plus tard bien sûr je me suis posé la mmh. question si j'ai envie de devenir chanteuse comment je fais mais vraiment le comment je fais c'était euh, c'était une énigme, en fait. Parce qu'en fait, comment tu fais t es là, tu es dans ton quartier, tu chantes. Il y a tes voisins qui disent que, que, que tu chantes bien et tout ça. Mais en fait, tu fais comment Comment tu croises les gens comment, tu, comment, tu, comment, les, comment le monde peut savoir que tu existes mm -hmm. et que tu as envie de lui chanter des choses En fait, c'était impossible. Donc euh... Et puis voilà, et la vie a fait qu'il bah, y a eu un peu l'avènement voilà, des, des télécrochets, etc. Et puis bon, bon moi, j'ai commencé à courir un peu les castings en me disant euh, peut-être que ça va m'arriver. Mais j'y croyais euh, pas vraiment en fait j'y croyais sans y croire mais bon après quand on fait plus plus de 100 casting c'est qu'à un moment donné mais on a ça. quand même une idée en tête une idée derrière mais, la tête. <rire> mais euh, oui pff, je, je, je pensais vraiment pas que ça allait m'arriver mmh. vraiment
1: il y a eu la nouvelle star bien sûr sur M6 la nouvelle
2: star c'est le casting qui a tout changé bah, bien hein. sûr
1: tu es mmh. passé euh, dans le petit écran ça y est tu as trouvé le cap ouais, j'ai trouvé côté. la
2: porte la petite porte mmh. et puis après euh, après le reste vous vous connaissez, connaissez l'histoire mais mais franchement il y avait tellement rien qui était euh acquis euh, ouais. bah, toujours pas d'ailleurs hein, j'ai envie de dire j'ai choisi le métier où il y a le moins d'acquis en fait
1: c'est bien de dire ça il y a tout le temps des choses à prouver bah, et... chaque single qu'on envoie chaque,
2: chaque nouvelle chanson c'est l'occasion euh, soit de créer le rendez-vous ou de se mmh. planter hein, mais de toute façon ça maintenant je le sais puisque j'ai vécu euh, les hauts, les bas en 17 ans je suis passé par tellement de phases que j'ai eu le temps de, de prendre aussi beaucoup de recul par rapport à ça.
1: Il y a important ce recul et dans tous les métiers d'ailleurs, vous qui nous écoutez en Bretagne et Pays de la Loire. Vivante, c'est le titre de ton nouvel album qui est dispo, Amel sur lequel est gravé ton duo avec Imenes. E Voici jusqu'au bout sur It West. Juste après, on continue notre discussion.
0: On m'a dit des phrases toutes faites, tant de choses et leurs contraire, mais je n'ai pas écouté. On me dit, n'en fais pas qu'à ta tête, je ne vais pas me laisser. Au fond, on veut tous exister Je n'ai un patient, je vais pas hésiter Souvent la vie, tu fais méditer Il y a des choses qu'on ne peut pas
1: l'album de notre invité jusqu'à 20h, Amel Bent. L'album c'est Vivante et c'était le fameux duo avec OS jusqu'au bout.
0: Le dimanche sur Eat West, on prend le temps.
1: Une heure avec jusqu'à 20h. En début d'émission, on a écouté un premier souvenir d'enfance avec toi Amel. Je te laisse en découvrir un autre. Lequel choisis-tu euh, J'avais fait 6, je vais faire un.
3: <rire>
2: Malika Bellaribi.
1: Bien sûr, Mezzo Soprano, surnommée la diva dans les quartiers, que tu as interprété, tu t'es mise dans la peau de cette grande artiste récemment pour la télévision.
2: Oui, c'était vraiment une, une aventure incroyable, tant professionnelle qu'humaine, hein, oui. évidemment. Sur un
1: plateau de tournage à Bent. ouais. Bent.
2: Ouais, oui, 20, 20, 22 jours de tournage, premier rôle, premier film. Enfin, franchement, c'était. J'ai pas arrêté de dire aux, aux réalisateurs et aux producteurs euh, mais vous êtes fous
1: Le titre de la fiction, ce sont les Sandales Blanches. C'était diffusé sur France Télévisions l'année dernière. Il est toujours en replay. Et vous racontez donc l'histoire de Malika Bellaribi, la diva des banlieues.
2: Ah oui, bah c'est une femme qui est née dans les bidonvilles de Nanterre dans les années 60. Mmh. Euh, voilà. Euh, euh, des parents immigrés. Euh, voilà, Rien ne de la destinait à, à devenir bah justement cette mezzo-soprano... Euh, euh, c'était pas du tout ni dans sa culture ni, ni, ni ce qu'on voulait pour elle aussi de toute mmh. façon et puis, euh, et puis elle a eu surtout un accident très très grave elle a perdu l'usage de ses jambes très tôt euh, elle avait moins de 10 ans donc elle a passé la moitié de sa la, toute, ouais, la moitié de sa vie de jeune femme euh, sur un lit à mmh. essayer de se remettre de, cette, de, ce, de ce douloureux accident et puis, euh, puis finalement elle a elle a, elle a bravé toutes les, tous les obstacles de la vie euh, tant physique qu'émotionnel que, que la pression culturelle etc. pour devenir cette diva des
1: banlieues sa voix qui l'a sauvée
2: Exactement. et puis sur ouais, surtout sa résilience son courage et puis, euh, et puis surtout une fois qu'elle a réussi la, la première chose qu'elle a faite c'est monter une association pour aller grâce justement à la musique euh, essayer d'éveiller des consciences euh, offrir du rêve et, et, et un avenir à, à, des, à des gamins qui pensent que c'est pas pour eux mmh. que la musique classique est réservée euh, à l'élite euh, de la société et elle elle, elle, elle s'est dit je vais en faire mon je vais en faire vraiment mon, 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 ma mission du quotidien, c'est d'aller dire à ces gamins et ces gamines, et même d'ailleurs à des femmes et des hommes de, de, de banlieue, vous pouvez aussi le faire. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Moi, je trouve ça incroyable. Pas de barrière, en
1: fait. pas de frontières. Non, avec et surtout pas dans la musique. musique. Voilà, exactement. exactement. Amel Benz, comment as-tu abordé ce rôle, ton premier rôle C'était un rôle
2: très, très compliqué ouais. pour un premier film et pour un premier rôle. Bon, après, j'ai eu une énorme préparation avec une coach qui s'appelle Karine Nuris, avec qui j'ai travaillé plus de six mois. Il y avait aussi, évidemment, toute la partie euh, chant, Donc, j'ai dû apprendre une quinzaine de chants euh, classiques en latin, en italien, en allemand. Enfin, le, le travail était colossal, colossal. Et puis, surtout, cette pression d'avoir rencontré Malika en personne, qui m'a coachée aussi physiquement pour avoir la posture de la chanteuse lyrique. Euh, pareil, un coach de l'Opéra de Paris euh, en renfort aussi de ce que m'avait apporté Malika. Euh, C'était un énorme boulot. Enfin, franchement... Euh euh, ma coach m'a dit, euh, quand tu retourneras un film, tu verras, ce sera a priori, tu as 99,9% de chance que ce soit beaucoup plus simple que le premier rôle que tu as joué. Je suis heureuse de l'avoir fait, je suis heureuse que ça ait plu, ça a bien oui, marché, j'ai eu un prix, je suis trop contente. Oui. Mais moi, je me souviens surtout de toutes les émotions par lesquelles je suis passée pendant, pendant ces six mois de préparation et ce mois de tournage. Oui.
1: Euh, ah, bah là, on se euh, sent euh, vivante, du coup. Ah, pour ouais, le coup. ouais,
2: voilà, j'étais dans tous mes états, j'ai beaucoup pleuré. Euh, c'est très émouvant parce que Malika elle est venue, elle était dans la chorale dans le film, donc j'ai je je, dû jouer son rôle face à elle. Des scènes aussi très difficiles de mmh. sa vie, qu'elle revivait à travers moi aussi. On a eu beaucoup de discussions. C'est une femme qui est vraiment très sensible et, et qui a eu un parcours incroyable, donc... Euh non, non, c'était éprouvant émotionnellement. Éprouvant, vraiment. Les
1: sandales blanches qu'on peut revoir et revoir euh, en replay. On continue notre discussion. Amel, on est ensemble jusqu'à 20h sur EatWest. Et c'est donc ce soir l'occasion de découvrir ton album Vivante qui est dispo. Voici 1, 2, 3 en duo avec Attic. Amel Benz sur EatWest.
0: Fatigué d'être la seule à dire je t'aime. Je me demande si un jour tu le diras. Oui, mon cœur est accroché à tes lèvres. Dis-le
3: moi. Regarde-moi, tu me sens bouger les lèvres. Rassure-toi, ça ira, même si j'ai cœur de pirate. Ça change rien si je te dis que je t'aime. Donc je te le dirai pas, non. Un,
0: deux, trois Je le sens, je devine, je le vois, mais j'entends pas. Tu me demandes de te suivre, mais je ne sais pas où tu vas. Combien de temps à subir à me dire que t'es comme ça Tes réponses ne me conviennent pas. Je vais finir par me poser les mauvaises questions. Le silence est de mais ça ne te donne pas raison Avant de l'entendre Dis-moi combien de saisons Combien de saisons Non, non, non Fatiguée d'être la seule à dire je t'aime Je me demande si un jour tu le diras Mais mon cœur est accroché à tes
3: lèvres Dis-le-moi Un, de pas. Regarde-moi, de me sang, bouge les lèvres Rassure-toi, ça ira même si j'ai cœur Mais ma chérie je vais te parler français Tu me dis que je t'aime avec des pincettes Pourtant je suis toujours sincère Toi et moi à la moitié J'ai pas besoin de parler
0: Et peu importe
3: ce qui se passe, Pour toi je pourrais prendre une balle. Balle, balle. J'aime pas te voir dans le mal, Pour toi je t'aime, c'est normal. Mais pour moi c'est qu'un détail. Je taille, te taille. donnerai toutes tes mêmes Et peu importe ce qui se passe, Pour toi je pourrais prendre une balle. Balle, balle. J'aime pas te voir dans le mal, Pour toi je t'aime, c'est normal. Mais pour moi c'est qu'un détail. détail. fatiguée d'être la seule à dire je t'aime. Je me demande. J'ai à tes lèvres, dis-le moi. -moi. Regarde-moi, te me sens bouger les lèvres. Assure-toi, ça ira, même si j'ai cœur. De...
1: Benz et Ati Kamel est notre invité jusqu'à 20h sur It West à ce soir. Une heure avec Une heure avec, 19h20 h sur It West. Regarde Amel, j'ai ton album entre les mains vivante, comme beaucoup d'auditeurs ce soir sur It West, puisqu'il est sorti il y a quelques semaines. Savais quoi justement, Amel, de le voir entre mes mains Ça y est, <rire> tout le monde peut le toucher.
2: <rire> bah C'est très émouvant, euh, de toute façon, comme à chaque fois, hein, de se dire que les, les, les petits morceaux de texte qu'on a écrits euh, dans sa chambre oui. le soir... Euh, les idées, parce qu'au départ ça reste toujours juste des idées, un thème qu'on a envie d'aborder ça, ça, au départ c'est tellement abstrait, mm. puis après il y a les premières notes euh, qui apparaissent les premières mélodies qu'on enregistre euh, sur des yaourts euh, les mots qui prennent vie euh, avec la voix et euh, après ça passe par tellement d'étapes il euh, y a le, la réalisation donc il y a le, le magicien qui arrive derrière et puis mm. qui, qui commence à puis il y a le mix, et puis il y a le mastering, puis ça commence à avoir un son particulier, puis on ajoute une chanson, deux, trois, et puis quand on arrive à un certain nombre de chansons, on se dit bon, bah, je crois qu'on a, on a, a un disque, en tout cas on a le son, puis après il faut l'image, donc on, fait, on choisit le, le, le photographe ou la photographe qui, qui mettra en image tout ce qu'on a envie de chanter. Moi c'est Kenza Le Basque, que j'ai choisi pour illustrer cet album, une jeune femme à peu près de mon âge, avec une grande sensibilité, on s'est dit tout au long de la séance photo qui a duré une journée entière qu'on n'avait pas encore la photo de l'album. Oui. Puis à un moment donné, elle m'a dit si on allait sur le, le toit, de, de, le rooftop de, du studio photo, il y a encore un, des jolis rayons de soleil. Ça pourrait être bien justement que tu rattaches tes cheveux, que tu fasses tomber un petit peu ta chemise et puis que tu penses à, à ton album. Voilà.
1: Mais si on regarde bien, tu as les larmes aux yeux
2: Parce qu'elle m'a dit comme ça, voilà, pense à ton album, à ce qu'il raconte, pourquoi vivante et, euh, et c'est juste mon visage qui a changé, j'ai les larmes qui me sont montées, mais en mmh. même temps j'avais un sourire, je regardais vers l'horizon. Elle, elle a eu ce cliché, puis elle s'est dit, je crois qu'on l'a. Je crois qu'on a. Qu a la photo qui illustre bien vivante. Tu même pas écrit vivante, il n'y avait pas besoin en fait de ça. Ouais, parce que je, justement, en fait, la photo, c'est est, tellement ce qu'elle racontait ouais. euh, au moment où, où, où Kenza a, a chopé euh, cette image, qu'on s'est dit, il n'y a pas besoin de l'écrire. Bien sûr. C est, c est, je pense que ouais, la photo est, illustre bien le, le mot. Amel Bent, voici un autre souvenir. J'espère que vous allez bien, moi je suis trop excitée, trop émue. ça y est, le chant des Colombies dispo. Euh, J'espère que cette chanson va vous faire du bien, autant qu'elle m'en fait à moi. Euh, voilà, je vous souhaite une bonne écoute et, et j'attends vos retours.
1: C'est sur ton compte Instagram. Tu expliques sur Insta, Amel Ben, que les papillons sont toujours dans le ventre. Ils sont toujours là, en fait, à la suite de la sortie de, de ton <rire> nouvel album. 17 ans de carrière, on le rappelle, et que c'est le fruit d'une aventure humaine et de rencontres qui auront bousculé mon destin. Tu as toujours cru au destin,
2: Amel oui, oui, je, je, je crois au destin, euh, mais je crois aussi évidemment au libre arbitre. Le destin, en fait, c'est de base, c'est un peu l'opposé du libre arbitre, c'est-à-dire qu'on on se dit que tout est tout est écrit et que, mais c'est pas parce que tout est écrit qu'on peut rien euh, rien y faire. Mmh. Moi, j'ai vraiment toujours cette notion de, de je peux changer les choses, je peux euh, je peux écrire mon histoire je finalement. peux les
1: bousculer. Voilà,
2: il mmh. y a les choses et puis il euh, y a les rendez-vous. Il faut pas les rater. Il faut aussi savoir les créer. Et, et tout ça pour moi ça passe évidemment par les rencontres. Il faut savoir encore euh, écouter un petit peu son instinct, sentir mm. les gens euh, qui croisent nos notre chemin et se dire ouh là là, avec cette personne, je suis sûr qu'on va faire quelque chose de sympa, de bien, de, de, de qui va qui va qui va compter pour moi, pour nous et euh, et, 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 et quand j'ai rencontré cette équipe d'Indifférence mm. Prod, donc voilà les, 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 le management de Vita, de Gims, de Dajou, de Camélia, je je sais pas, j'ai senti comme un, j'ai eu comme une, une pulsion euh, vraiment primitive. Je me suis dit oulala, je sens qu'avec ces gens, il va... ça va être dur. Et ça... Je vais devoir me faire violence parce que mmh. ils vont, ils vont, ils vont me bousculer. Mais en même temps, euh, je sens qu'il va se passer à nouveau beaucoup de choses dans, dans ma carrière, dans ils vont ma pousser, vie. Donc pousser, mais c'est pour du positif. Ah oui oui, bien sûr. De toute façon, il fallait, il fallait absolument être consentante. Mmh. J'ai envie de dire ça, ça c'est pas des choses qu'on, qu'on vous force à faire. Mmh. Euh, mais donc j'avais très envie, mais j'avais aussi très peur de de sortir un petit peu des chemins battus comme on dit et puis, euh, et puis on l'a fait euh, vraiment avec un esprit de famille euh, incroyable avec beaucoup de discussions beaucoup d'échanges et puis on a construit ensemble euh, bah, ce nouveau projet cette nouvelle Génial. ère euh, ouais. aujourd'hui aujourd avec du recul je me dis que c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma carrière en parlant de choix Amel ce
1: soir j'ai choisi ton nom un extrait de ton album vivante que je propose d'écouter maintenant sur EatWest. West tu es avec nous jusqu'à 20h je me raccroche
0: au détail
1: De notre invité ce soir jusqu'à 20h, Amel Bent.
0: Le dimanche sur East West on prend le temps.
1: Une heure avec, jusqu'à 20h. Depuis 19h, on écoute des souvenirs, on parle bien sûr de ce nouvel album qui est dispo, vivante, Amel. Alors, tu as collaboré avec de nombreux proches, Vita, on va en parler dans un instant. Renaud Robillaud aussi, Amel, auteur, producteur, compositeur,
2: compositeur. et réalisateur. Et, 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 et c'est vrai que c'est. On a eu un espèce de rendez-vous un peu manqué sur l'album précédent, oui. euh, demain, parce que j'avais, on avait déjà prévu de bosser ensemble sur l'album le sixième. Et puis finalement, moi, j'avais pas très bien compris euh, qui il était. Je pensais au départ que c'était juste un réalisateur. Enfin, juste, c'est déjà énorme oui. d'être un, un réalisateur de renom. Mais je pensais qu'il était réalisateur, donc que je pouvais arriver avec mes chansons et puis qu'il allait faire sa magie dessus. Et puis voilà. Sauf que j'avais pas compris que c'était vraiment un auteur et un compositeur et qu'il avait besoin en fait de, de, de s'exprimer. C'est un artiste. Et on s'est retrouvé sur Vivante oui. et, et il a composé, ouais, plus de la moitié de l'album, euh, soit avec Dajou, soit avec Vita ou euh, soit tout seul. Mais euh, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de talent, qui est très très dur en studio. C'est très très dur de travailler avec lui, j'avoue. Je le vois des fois comme un peu un scientifique. Il a vraiment une espèce d'équation à lui. Et il a une notion en fait de, 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 de quand le titre est fini. Il n'y a que lui qui sait en fait quand, quand le titre sera abouti. Et en fait, il faut juste se mettre au service de la chanson. Et euh, donc, il te demande de faire des choses. Parfois, je, des, des fois, j'étais dépassée. C'est-à-dire qu'il me demandait de faire des choses, des notes, des armo que moi, je ne ressentais pas. que... Que, que j'entendais pas, bah, ma musicalité en fait me permettait pas d'aller là où lui il voulait aller. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à lui faire confiance, à lâcher prise, à dire non, mais en fait, ce qu'il me demande de faire, c'est comme un. Lui, c'est comme un architecte finalement, il me demande de lui apporter les matières comme ça. Et puis, il faut lui faire confiance parce qu'à la fin, il te fait un espèce de truc et ça fonctionne. Et, euh, et c'est vraiment une très, très belle rencontre et une rencontre très importante pour moi, Renaud C'est un vrai
1: artiste. Hein. Renaud Rebio. C'est un vrai artiste, artiste ouais. Ça, ouais il un comprend vrai vraiment en plus les chanteuses, les chanteurs, les artistes ouais, 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 avec qui il collabore. Euh,
2: exactement.
1: Des hommes de l'ombre, mais exactement. qui sont importants.
2: Plein de gens de l'ombre. Vita, elle a su aussi mmh. se mettre dans l'ombre pour cet album. Et c'est euh, peut-être une des personnes les plus importantes de ce disque pour moi. Notamment, euh, il y a les compos, il y a les textes, mais il y a toutes les discussions vraiment qu'on a eues. Euh, on est de la même génération, on est quand même des artistes. Il euh, faut le dire à qui on a dit, euh, vous reviendrez jamais. On, on l'a entendu, on, on on nous a dit, ça va être très compliqué, voire impossible de revenir. Dans les
1: années 2000, au tout début.
2: On nous a dit là, c'est peut-être ces cinq, six dernières années. Bon, voilà, il faut se faire à l'idée mmh. que vous êtes des chanteuses d'une autre génération et vous reviendrez jamais. Mmh. Sauf que voilà, ouais. le, le, la vie a fait que, que, que bah, la vie, et puis nous, et puis nos choix, et puis notre ambition, et puis, nos, et puis notre persévérance, et le soutien en, entre nous. Et, et Vita, vraiment, c'est quelqu'un qui a cru en moi euh, tout de suite, qui m'a dit, non mais tu vas voir ce qui va se passer en fait. Si, mm. si, si, on va bosser, on va discuter, on va se bousculer, on va, on, on va se faire violence, mais tu vas voir ce qui va se passer sur Amel Bent en fait. Et, euh, et elle a agi vraiment comme une sœur pour moi euh, à tous les moments de, de la création de cet album.
1: Et son nom est Vivante, le nouvel album d'Amel Bent. Amel, je te propose sur iTwest d'écouter un autre souvenir. Lequel choisis-tu
2: J'irai le 3.
4: On la réchauffe de baiser, on lui remonte ses oreillers.
2: Elle va mourir là. Mama. Bah c'est la voix la plus, euh, la voix qui me fait le plus de bien au monde. Euh, je me sens chez moi. C'est c'est comme, comme être comme, quand je l'entends c'est comme euh, tomber dans un nid de coton je sais pas, je me sens juste à la maison en fait
1: Charles Aznavot, en plus tu lui as rendu un superbe hommage sur une chanson il y a quelques
2: années j'ai essayé
0: <rire> dans mon martre à Venise des cafés aux églises j'ai tellement voyagé et je me voyais déjà veiller sur la maman et même mourir d'aimer. Ébloui par son talent, je n'avais pas dix ans.
2: Là, c'est la plume d'Élodie M, une composition de David Gattegnaud. Euh, je la voulais, cette chanson. Je voulais absolument ouais. la faire. Je voulais absolument qu'il m'écoute, euh, Monsieur Charles Aznavour aussi, lui dire tout ce que je l'aime et pourquoi. Et euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir le faire. Mais oui, moi, j'ai une passion pour... Euh, pour la chanson française mais parce que c'est aussi encore une fois euh, on, on, on est toujours très influencé de toute façon par ce qui nous a construit mmh. moi j'ai vraiment beaucoup écouté de chansons françaises petites et, et j'en écoute encore énormément euh, du, ma passion pour Charles Aznavour elle, elle se traduit par une passion aujourd'hui de, des mots mmh. et de la mélancolie évidemment euh, je fais toujours très gaffe en fait à, à ce que je raconte dans les chansons mmh. parce que parce que c'est comme ça que je perçois la musique. C'est d'abord du sens avant, avant le son. C'est très important pour moi qu'il y ait du sens, toujours.
1: Tu as participé à, à l'album « Aznavour, sa jeunesse ». Amel Bent, tu as eu l'occasion, la chance de chanter avec Charles Aznavour. Il t'a même écrit une chanson sur ton deuxième album
2: qui s'appelle « Je reste seul ». J'ai eu la chance, oui, de, de chanter souvent aussi devant lui. C'est Mes plus beaux souvenirs, c'est ça. Ouais. Il t'a la... raconté des choses euh, Oui. <rire> évidemment, évidemment que j'avais très envie d'entendre tout ce qu'il avait à dire, mais pas oui. forcément sur moi ou sur... sur... C'était vraiment juste l'entendre parler, raisonner, euh, philosopher. Je trouve que c'est quelqu'un qui, qui avait vraiment une force, euh, une force de vivre euh, incroyable, une lumière incroyable. C'est quelqu'un qui a eu une histoire incroyable et une carrière incroyable. Il nous laisse une œuvre, euh, c'est démesuré. Et, et euh, évidemment qu'on a envie de mieux connaître l'homme qui se cache derrière son idole, cette voix euh, qui nous a bercé toute une vie... Euh, moi, il a été mon objectif, en fait. Je suis à deux doigts de dire que j'ai voulu devenir chanteuse pour, euh, pour un jour euh, approcher Charles Aznavour, quoi. Ça l'a fait, du ah coup. Oui, ça l'a fait très vite, en plus.
1: <rire> On parlait de ta chanson Hommage à Charles Aznavour. On l'écoute ensemble Amel Bent, voici Charles, ce soir sur It West.
0: Je vous parle d'un temps, de ma chambre d'enfant Où résonnait sa voix je comprenais pas tout, mais entre chiens et loup, Il me berçait tout bas Ses notes comme des lumières éclairaient mon hiver Me donnaient du courage Pour chanter comme lui, rêver de Paris Nous avions le même âge Des cafés aux églises J'ai tellement voyagé Et je me voyais déjà Veiller sur la maman Et même mourir d'aimer Ébloui par son talent Je n'avais pas dix ans Et je savais déjà Que je pourrais un jour partir je cet amour Ce que l'on pense, mes amours, mes amis et mes emmerdes aussi, grâce à vous, un sens. Charles, mm -hmm. ah, apprenons simplement, si j'osais seulement. dire enfin merci
1: La chanson hommage à Charles Aznavour par Amel Bent, notre invité jusqu'à 20h. Bienvenue dans la dernière partie de notre émission.
0: Le dimanche sur East West, on prend le temps.
1: Une heure avec, jusqu'à 20h. Amel, on a ouvert la boîte à souvenirs, depuis 19h on retrace ton parcours, on parle de bons moments qui ont marqué ta vie et je te laisse en choisir un dernier s'il te plaît. Allez 5 Je voulais t'offrir ces applaudissements parce que ça fait très longtemps.
2: <rire> Mais n'empêche, ça m'a fait des frissons, c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est physique. Hein. Bon, les... Le public que tu
1: vas retrouver avec, euh, on a la date, 2022 au Palais des Sports de Paris le 24 ouais. septembre, il y aura sans doute une tournée. Je suppose que tu dois être super excité de, de pouvoir euh, enfin dévoiler euh, les
2: titres sur scène avec des musiciens. Je suis vraiment, j'aime la scène plus que tout. Je dis pas que tout le reste est un prétexte pour finalement arriver sur scène, mais presque, moi, j'ai pas vraiment d'énormes plaisir à être en studio, enfin, je pas. D'ailleurs, en studio, j'appelle souvent ma sœur, son, son BFF, tout le monde, parce que j'ai besoin d'un public, en fait. En fait, moi, chanter, ça n'a pas de sens si, euh, si j'ai pas quelqu'un à qui chanter, en fait. Donc, euh... Mais c'est le partage. <rire> ben, pour moi, c'est ça. En fait, je dis toujours que les artistes, on a tous une définition différente du chant. Euh, moi la mienne clairement c'est chanter à quelqu'un ou pour quelqu'un, c'est pas chanter devant, chanter euh, pour s'écouter, pour dire j'ai bien chanté, en fait je m'en fous mais tellement, ce que je veux c'est que les gens qui sont venus me voir chanter aient ressenti quelque chose, se sont sentis bien, aient mmh. euh, ressenti l'émotion que moi j'ai donnée me la rendent à leur manière bah, par des applaudissements, par des yeux qui brillent, etc. C'est ça les moments de plénitude pour, un, enfin, pour moi en tant qu'artiste. Donc en fait, tout le reste, c'est un biais. C'est un biais pour arriver à ces rendez-vous-là. Donc autant vous dire que oui, c'est pas que je suis excitée à l'idée de remonter sur scène. C'est que c'est je compte les heures, mais vraiment et voilà j'ai hâte et bien sûr que je vais annoncer les dates partout en France on a annoncé cette date là c'était aussi pour rassurer mon public parce que moi les albums ils sont pas toujours premiers du top ou je ne sais quoi et pourtant j'ai la chance de tout le temps partir sur les routes parce que parce que j'ai un public qui vient me voir sur scène, quoi qu'il arrive, mm. qui vient m'écouter, chanter, partager avec moi les chansons.
1: Qui réserve une soirée pour te mm. voir aussi. Ils achètent un billet, et et ils ça, prennent deux le... heures de leur temps, c'est ouais, C'est un
2: sacrifice, c'est mm. ce qu'il y a de plus beau pour moi. Et ça, par contre, ça ne m'a jamais... En 17 mm. ans, c'est des rendez-vous qu'ils que, qu qu n'ont jamais manqué, moi non plus. Donc, euh, il n'est pas... Il n'y a, a pas moyen que ça se fasse autrement avec cet, al cet album Vivante. Peu importe ce qui se passe sur Vivante, mmh. Vivante sera sur scène. Et, et c'est ça, ça que je veux. Et, et voilà, point. Et bien, je suis très énervé
1: <rire> Et très heureuse à la fois. <rire> ouais, il y a un mélange des deux. Non, non,
2: j'ai envie d'aller sur scène. Mais oui, là, on, là, le là, le là, sent, on le sent. Terriblement, Et tu
1: parlais du public. Oui. Et bien justement, il y a quelques semaines, dans le Réveil de l'Ouest, avec Pierre et Mélissa, tu as offert oh, un, al un album dédicacé. Aurélie, bonjour. Oui, bonjour. Lucas de la Radio 8 West. J'ai une belle surprise pour toi. Tu as joué à un jeu il y a quelques jours pour gagner l'album dédicacé d'Amel Bent dans la matinale.
2: Oui.
3: Tu es avec Amel
1: Bent au téléphone. <rire>
2: bonjour. Oh, bonjour Amel, ça va Oui, ça va et vous ah oui, Ça va. Merci pour l'album. C'est gentil. Bah, de rien. Vous l Ils vous l'ont vous bien envoyé. Ah, je sais pas encore. Je... Je quand ah, vous... Il faut ouvrir ça. la boîte aux lettres. Hein. Et ça et ne oui. saurait tarder là. D'accord D'ailleurs il y a une date de prévue un peu dans elle. Oui les dates vont être annoncées très prochainement Les équipes elles travaillent vraiment fort 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 Pour monter la tournée euh, Bah là là donc, euh, donc les dates vont arriver très vite Et évidemment je passerai par, par chez vous Ah bah tant mieux
1: Je viendrai de avec plaisir. Bravo Aurélie en tout cas
2: Merci, merci. merci Aurélie. Ça
1: fait plaisir d'entendre les fans au téléphone et puis de les voir bientôt Amel. Ah
2: bah Évidemment les voir, les voir, les voir, oui.
1: mille fois. L'année prochaine en 2022 et puis en attendant il y a l'album Vivante avec notamment le single qu'on diffuse depuis plusieurs semaines, le chant des colombes. Il représente quoi ce titre le
2: chant des colombes C'est à la fois les coups qu'on prend, euh, les moments où on y croit peut-être moins, hein, les moments où on se sent très fragile et puis, euh, et puis le moment où on se dit euh, je sais ce qui peut m'arriver mais je vais essayer quand même. C'est ça le chant des colombes.
1: Je te souhaite une très belle soirée. Amel. Merci. Bah moi aussi. On se quitte avec le chant des colombes. À très bientôt. À très
2: vite.
1: Une heure avec. Une heure avec. 19h20 sur Eat West. Et vous pouvez bien sûr écouter cette interview et toutes les précédentes sur itwest.com dans les replays d'une heure avec. C'était Lucas, merci d'entre fidélité. Je vous retrouve dimanche prochain à 18h pour vous raconter l'histoire, la story des Red Hot Chili Peppers. Et à 19h, je reçois Soprano en interview intimiste. Très belle soirée, voici le chant des colombes d'Amel Bent. Je me dis
0: souvent j'ai pas trop le choix À quoi bon chercher si c'est comme ça